0: Yksi iso, iso vaihtelu on se, että maapallolla on joko on manneriäätiköitä, mikä on ihan yleistä ja on, niitä kutsutaan kylmiksi tai viileiksi faaseiksi tai moodi, viileä moodi. Ja sitten on semmoinen moodi, jossa manneriäätiköitä ei ole lämmin modi, ja nämä on vaihdelleet kaikkina aikoina. Mutta ne on niin semmoinen sadan miljoonan vuoden syklin noin suurin piirtein. Ja sitten on, on tämmöisten kylmien moodien sisällä on Esimerkiksi sen kaltaista glasiaali vaihtelua mikä nyt ollaan nähty viimeisen parin miljoonan vuoden aikana. Et välillä on tämän kaltaisia interglasiaaleja ja sit välillä on ollut huomattavasti viileämpää ja, ja jäätiköt on laajentuneet. Ja näin. Et se, se koko ajan tämän planeetan ilmastosysteemi vaihtelee. Se on normaalia.
1: Maapallon ilmasto on vaihdellut koko sen olemassaolon ajan kuumasta kylmään ja kylmästä kuumaan. Tarkemmin sanottuna, kun katsotaan satojen miljoonien vuosien aikaskaalalla, maapallon ilmasto on vuorotellut kahden hyvin erilaisen järjestelmän välillä. On ollut kasvihuonetilaa, jolloin maa on jäätön ja kauttaaltaan lämmin, sekä jääkausitilaa, jolloin vähintäänkin napa-alueilla on jäätä. Tällä hetkellä ja viimeiset 50 miljoonaa vuotta käynnissä on ollut jatkuvasti viilenevä tila. Sitä ennen esimerkiksi liitukaudella dinosaurukset elivät poikkeuksellisen kuumassa kasvihuonetilassa. Maapallon keskilämpötila oli tuolloin ainakin 6 astetta nykyistä korkeampi. Mikä sitten kääntää tätä maan termostaattia pitkien aikojen kuluessa kuuman ja kylmän välillä? kasvihuonekaasujen pitoisuudet sekä mantereiden hidas- mutta varma liikkuminen. Viimeksi mainitut vaikuttavat monellakin tavalla. Ne esimerkiksi muokkaavat merivirtoja, mutta myös synnyttävät vuoristoja, jotka viilentävät maapalloa monin keinoin. Esimerkiksi Himalaja on varsinainen hiilinielu. Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta.
0: Hyvin paljon riippuu siitä, onko mantereet yhtenä isona supermantereena, niin kuin ne ajoittain on olleet, vai onko ne pirstoutuneet pieniksi mantereiksi, jotka on tasaisesti jakautuneet. Vuorionon muodostus ja varsinkin siihen liittyvä vuorionojen rapautuminen, joka syö paljon hiilidioksidia ja johtaa viilenemiseen, ja, ja semmoisessa tilassa ollaan eletty nyt viimeiset 50 miljoonaa vuotta, että niin tämähän on ollut yhtä viilenemistä ja maapallo on tosiaan hyvin viileä nyt sen seurauksena. Sitten Himalaya ja, ja, ja tiivetin Platoon myös, niin ne on niin isoja pintarakenteita tällä planeetalla, että ne niinku sellaisinaan niinku esteinä vaikuttaa myöskin ilmakehän kiertokulkuun ja sitten myöskin ne vaikuttaa lämmön budjettiin, energia mitä tulee sisään ja mitä menee ulos auringon säteilystä. Mutta se ehkä se selkein ja vahvin vaikutus on tämä
1: rapautuminen. Eli vuoristojen mureneminen, joka sitoo hiiltä ilmakehästä maan mineraaleihin. Vorjonoja synnyttävät mannerlaattojen törmäykset aiheuttavat toisaalta myös päinvastaista kehitystä eli ilmaston lämpenemistä. Laattojen liikkeet synnyttävät suuria tulivuoren purkauksia, joiden valtavien hiilidioksidipäästöjen on arveltu säätelevän ilmastosysteemin siirtymiä jääkausia kasvihuonetilan välillä. Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius. Jos tullaan miljoonista vuosista tuhansiin vuosiin, niin mistä se sitten johtuu, että esimerkiksi tuossa Noin 10 000 vuotta sitten ja vielä muutama tuhat vuotta sittenkin esimerkiksi Niili ja Sahara ovat olleet hyvin vehreitä paikkoja. Myös Suomessa, silloin kun tänne on ensimmäistä kertaa kivikaudella tultu, niin täällä on ollut keski-eurooppalainen ilmasto.
0: Joo, se oli se se on pitkään tiedetty, että että puhutaan holoseenin lämpöoptimista. Se kuvastaa maailmaa, jossa globaalia lämpenemistä ei pidetty uhkana, vaan niin kuin hyvänä asiana. Ja, ja se, mä en ole varma tiedetäänkö nyt ihan tarkalleen, mikä sen selittää. Kyllähän siellä taustalla on nämä maapallon kiertoradan vaihtelut. Jotka, se on se kello, joka määrää, koska on glasiaali ja koska on interglasiaali. Mutta tosiasia kuitenkin on se, että tästä viimeisestä 10 000 vuodesta tai 15 000 vuodesta, että se on ollut hyvin, hyvin poikkeuksellisen stabiili ilmastotilanne. Siis sitä edelsi vaihe, jolloin lämpötila heitteli aika paljon ja oli nopeita muutoksia. Nyt on ollut pitkään tämmöinen, joku on esittänyt, en tiedä miten hyvä ajatus se on, että sivilisaatiot kehittyivät nimenomaan. Sen takia, että oli niin, niin stabiilit olot.
1: No, tähän liittyen Mikael Fortelius, olen joskus kuullut sellaisen väitteen, että ellei ihminen olisi aloittanut maanviljelystä, keksinyt sitä 10 000 vuotta sitten ja samalla sitten ympäristön ja ilmaston muokkausta, niin nyt oltaisiin jo pitkälti jääkaudessa. Meneekö se näin?
0: Kyllä se sen, sen tota kosmisen kellon, eli maapallon kiertoradan vaihtelun mukaan menee, niin meidän pitäisi olla nyt jo matkalla kohti, kohti seuraavaa jäätiköitymistä. Kyllä, kyllä mä luulen, että tästä on aika hyvä yksimielisyys, että, että se tosiaan, tämä, tämä ihan niin kuin viime aikojen trendi, se, että sitä ei
1: näytä tulevankaan, johtuu kyllä ihan ihmisen vaikutuksesta. Jos... Sanotaan karkeasti niin, että maapallolla on kahdenlaista vaihetta, on jääkausivaihetta ja tällaista kasvihuonevaihetta, jolloin jäätiköitä ei planeetalta löydy, niin onko se turhaa pelottelu tai liian suuri uhkakuva, että nykyinen ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, joka on ihmisen aiheuttamaa, niin se voisi siirtää koko planeetan nykyisestä jääkausitilasta tähän kasvihuoneen. Tilaan, eli samanlaisiin olosuhteisiin kuin mitä dinosaurusten aikana oli, erittäin kuumaa ja kosteja?
0: Ähm, ei se, no mistä mä tiedän, mä oon itse julkaissut töitä, joissa, joissa sanotaan, että tämä on kohtuullisen todennäköistä, että, että tämä, tämä niin kuin hyvin nopea muutos, joka ei ole vaan siis ilmastonmuutos, se on, se on maankäytön muutos, kun suora vaikutus biomassaan, myrkytys ja muut tämmöiset ympäristöefektit, jotka, jotka kaikki niin kuin samanaikaisesti stressaa biosfääriä nyt, niin, niin kyllä se, kyllä mä henkilökohtaisesti pahoin pelkään, että ehkä jo lähivuosikymmenten aikana niin joudutaan tilanteeseen, jossa biosfääri saattaa muuttaa systeemin, systeeminä olotilaansa. Ja tässä Puhutaan nyt tällä kertaa niin nopeista muutoksista, että ne on, ne on, ne on sen takia uhkaavia. Et ei se lämpötila sinänsä ole mitenkään kauhean. Ja niin kuin jokainen ymmärtää, että ei nyt plus kaksi astetta tapa ketään, eikä plus viisikään. Mutta kun, kun koko systeemi muuttuu niin nopeasti, niin, niin se sotkee yksittäisten lajien... Sopeutumiset ja levinneisalueet ja, ja siinä niin kuin kaikki muuttuu niin nopeasti, että siinä on iso riski, että tulee tämmöinen systeemitason muutos ja romahdus.
1: Voidaanko suoraan sanoa, että kun maailman historiasta tiedetään viisi suurta sukupuuttoaaltoa joukkotuhoa, niin nyt ollaan menossa tai ollaan jo siinä kuudennessa joukkotuhossa?
0: No laskennallisesti ollaan menossa siihen, siis mielivaltaisesti paleontologit on päättäneet, että 75 prosenttia lajeista pitää mennä sukupuuttoon, se on se määritelmä. Siinä me ei olla, mutta mut sinne me ollaan menossa aika, aika ripeää tahtia, nyt. ihan vain sen perusteella, miten paljon lajeja kuolee sukupuuttoon.